0: toma tu agenda devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es lucas 24 del 36 al 49 en muchas ocasiones escuchamos la palabra de dios y no la entendemos por eso tenemos al espíritu santo quien nos revela toda la verdad dispón cada día tu corazón para escucharlo y dejar que te guíe te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y la última semana del año 2021. Damos gracias a Dios por este espacio Maná que ha llegado sin falta todos los días, como un maná que desciende, como alimento espiritual que viene del cielo. Recuerde que este devocional lo, lo encuentra en inglés y usted puede acceder a él a través del SoundCloud o si nos escribe en nuestras redes sociales, nosotros lo podemos añadir a una lista de difusión para que le llegue nuestro devocional. Una gran tarea que tenemos para el próximo año, invitar a muchos amigos, familiares y compañeros de trabajo a que vengan a este tiempo devocional y se alimenten espiritualmente. Muy bien, tome su agenda devocional 2022. Llegó la hora de usar la agenda. Muy bien, así que yo les voy a pedir a todos que se habitúen porque de aquí en adelante nos toca tomar la agenda. Hay algo interesante quisiera compartirlo con ustedes. Me encontré en las diferentes ciudades donde estuve. Algunas personas que me decían, pastor, no sé si comprar la agenda o no comprarla. Yo le decía, a ver, cuénteme. Me dijeron, lo que pasa es que no fui muy juicioso, no fui muy perseverante. Y la verdad es que llegó un momento donde dejé de llenar la agenda y, y no quiero como comprarla para que me vuelva a pasar lo mismo. Yo le dije, bueno, yo diría que esa no es eh, la acción correcta. Hay muchas cosas, y ustedes me lo han oído muchas veces, que requieren de disciplina y de hábitos. Precisamente si algo tienes que hacer y no fuiste constante, no fuiste perseverante, pues la idea es que lo hagas hasta que adquieras el hábito. Porque precisamente nosotros no lo, no, no lo invitamos a usted a comprar una agenda devocional para que la guardara ni nada por el estilo. Lo invitamos a tomar una agenda devocional en el que estamos convencidos que utilizar las cinco vías de alimentación se convierten en una herramienta y un instrumento de crecimiento espiritual muy vital para cada persona. Así que la invitación no es solamente es a oír, sino que con cada pasaje que le damos diariamente, usted medite en el pasaje del día y llene las respuestas correspondientes. Eh, en el año 2022 vamos a crear un espacio los días lunes, en el espacio de Hablando con Dios en Vivo, vamos a crear un espacio para ...hablar acerca de las preguntas y las respuestas de la semana. Con eso ustedes pueden estar completamente conectados... ...sabiendo, digamos, de qué manera está respondiendo usted cada una de nuestras preguntas. Muy bien, vamos a comenzar en esta semana, toda la semana vamos a hablar... ...de lo que dice la Agenda Devocional. Si usted abre su agenda la agenda lo primero que dice es el contenido y uso de la agenda ya la mayoría saben qué contiene la agenda y sus contenidos y todo lo que hay que hacer así que yo voy a pasar y lo siguiente que me voy a encontrar es un título que se llama proyecto de vida tiene su agenda, vayas a donde dice proyecto de vida cuando tienes la bendición esta te da una ventaja con respecto a las demás personas y es Dios que toma el control de tu vida. La Biblia nos invita en Mateo 6.33 a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Dios nos dio la capacidad, sabiduría, inteligencia y disciplina para que nosotros planeemos y disfrutemos la vida como tiene que ser. Él no va a ser el papel que nos corresponde a nosotros. Para desarrollar un buen proyecto de vida, debes tener en cuenta siete áreas cruciales. Entonces, nosotros le vamos a invitar a que usted haga un proyecto de vida para el año 2022. Ese proyecto de vida tiene que ver con usted. Uno no puede planear la vida de otros. Uno tiene que planear su vida, tomarse la vida un poco más en serio, asumir disciplinas y hábitos que me ayuden a, a desarrollar precisamente y alcanzar los proyectos y los planes que me he propuesto. Uno no puede vivir la vida por vivirla. Uno no puede andar en la rutina de trabajar, irse para la casa y vivir, porque realmente no estamos cumpliendo un plan y un propósito con el cual Dios nos hizo. Por eso nosotros invitamos a que cada persona tome cada área de estas siete. Si usted le quiere añadir más áreas, no tenemos ningún problema. Nosotros creemos que aquí hay siete áreas básicas en la vida de una persona y que usted en cada área... Haga un ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Si usted pasa la página donde estamos, eh, donde está el título de proyecto de vida y pasa la página, encontrará un cuadrito. Llegó el momento de poner en práctica lo aprendido y hay un cuadro. En el cuadro aparecen las siete áreas y aparece al frente cuatro recuadros. El primer recuadro es dónde estoy, o sea, cuál es mi situación actual con respecto a mi área espiritual. ¿Qué metas quiero alcanzar en el área espiritual? ¿Cómo lo voy a alcanzar y qué tareas debo hacer? Voy a poner el primer ejemplo, hablando del área espiritual, que es la primera. A ver, ¿dónde estoy? Usted podría decir, hombre, no he sido constante. Eh, escucho el devocional muy esporádicamente. No estoy leyendo la Biblia de manera diaria. Eh, no estoy orando diariamente no me estoy congregando. Bueno, esa puede ser su condición y por eso el primer recuadro dice dónde estoy espiritualmente. Entonces, hable de su situación espiritual. De hecho, mire, a mí me gustaría mucho que usted fuera muy sincero porque es que esa agenda es suya, es suya y con Dios. O sea que ahí no hay que decir mentiras, ni exagerar, ni disimular, y sí que menos mentir. Simplemente es que usted ubique su propia realidad. Entonces, sea sincero. Si usted está mal espiritualmente, si usted se siente que no es capaz, dígaselo a Dios y ese primer punto escríbalo. Luego dice, ¿cuál es la meta alcanzar al diciembre del 2022? Bueno, entonces usted sí quisiera colocarse la meta. Entonces hablemos de los mismos puntos. Si usted no está eh, siendo juicioso llenando la agenda, yo quiero llenar mi agenda completa. Dos, yo no estoy leyendo la Biblia diaria, quiero leer la Biblia diariamente. Quiero leerme la Biblia en un año, voy a usar la, lo, lo que está usando Maná para ayudarme a leer la Biblia en un año. Quiero congregarme. Bueno, entonces usted coloque los objetivos que tiene para el año. Quiere restaurarse, quiere congregarse en una iglesia, quiere ser parte de una familia espiritual, quiere comprometerse en la iglesia. Bueno, todo eso. Luego le dice, ¿cómo lo va a hacer? Pues bueno. Tiene que haber siempre un cómo, porque entre lo que quiero alcanzar y mi situación actual, pues hay una brecha grande y que ahí es donde vienen las tareas. Entonces usted colóquese la tarea. ¿Cuál es la tarea? Voy a oír el devocional, me voy a poner una rutina de lectura diaria y permanente. Esas son las disciplinas que hay que desarrollar en ese momento. Por eso, a ver, otro ejemplo, yo no tengo una Biblia, me voy a comprar una Biblia, ¿sí? Yo no tengo iglesia y no me estoy congregando. Voy a llamar inmediatamente y voy a buscar una iglesia. Y si ya la conozco, voy a decir que me digan las reuniones y voy a hacerlo. Que me voy a proponer en pareja, eh, hacer parte del grupo de parejas porque crecemos, queremos crecer espiritualmente. Quiero que mis hijos hagan parte de un proyecto espiritual. Voy a hacerlo. Entonces, ojo, ojo con las, el cómo, porque el cómo son el día a día de lo que yo lo quiero lograr y luego vienen las tareas entonces usted se ve en, en donde dice la, el cuadro que dice tareas usted debe colocar fechas voy a hacer esto, ya no es que lo voy a hacer es cuándo, qué fecha, qué día qué hora así es que debemos llenar el cuadro con las siete áreas ¿estamos familia? entonces es muy importante entonces, ojo yo en cada área, obviamente nosotros lo que hicimos en la agenda es colocar un cuadrito de una hoja ...pues si usted se da cuenta el tamaño... ...pues uno no podrá hacer ahí sus tareas... ...nosotros lo hicimos como un cuadro de... ...de general donde está la idea... ...entonces yo lo que le propongo... ...que haga un cuadro por hoja... ...entonces la vida espiritual... ...haga una hoja exclusivamente para la vida espiritual... ...con las columnas de... ...dónde estoy... ...qué meta quiero alcanzar... ...cómo lo voy a alcanzar... ...y las tareas que voy a hacer... ...y, y haga una hoja completamente del área espiritual una hoja completa del área emocional. ¿Sí está claro? Y yo le voy a dar unos versículos. ¿sí? ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los versículos que usted debe tener en cuenta? A ver, no voy a empezar con las áreas. Voy a empezar con los versículos que tienen que ver el por qué nosotros debemos hacer un proyecto de vida y planear. ¿Listo? Entonces usted va a colocarle un título a su... Coloque así. Proyecto de vida 2022 Carlos Ríos. ¿Listo? Con su nombre, con su nombre. Entonces yo coloco, ese es el título. Y debajo de ese título voy a colocar estos versículos de manera general. Voy a hablar primero de los versículos generales y luego ya voy a hablar de los versículos. Y toda la semana les voy a dar versículos para cada área. Entonces, en términos generales, dice la Biblia en Proverbios 16, <ríe> versículo 9. El corazón del hombre traza su rumbo pero sus pasos los dirige el Señor. Listo. Escriba Proverbios 16, 9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Muy bien. Escriba el Salmo 24, que también puede ser una promesa en términos generales. Que te conceda lo que tu corazón desea. Y que se cumplan todos tus planes, mire, que se cumplan tus planes, eso no es vivir la vida al azar, eso no es vivir cada día ahí, a ver qué sale, Que no señor, yo creo que todo hijo de Dios debe tener un plan, un sueño, una meta, un anhelo en el corazón, ¿listo? Salmo 24. Eh, Proverbios 15.22 dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo prosperan los planes. O sea, ¿qué quiere decir este, este versículo? Que precisamente si uno quiere hacer planes también debe pedir consejos a los que saben de esa área. ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo en mi vida, por ejemplo, en el término económico? ¿Cómo invertir? ¿Cómo eh, conseguir un mejor empleo? ¿Cómo abrir un emprendimiento nuevo? ¿Si ¿Sí ven? Eso es, mire qué interesante. Dice la Biblia en Proverbios 19.21... El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Otro, Salmo 143, verso 8. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Muy bien, mi querida familia. Ahí les dejo esos versículos para que los escriban en el título de su portada. Esto va a ser un trabajo. Entonces, si usted va a hacer una hoja por área, quiere decir que al final usted va a tener ocho páginas. ¿Por qué? Porque la primera página es el título que dice Proyecto de Vida con su nombre y estos versículos. Y luego en cada hoja irá cada una de las áreas. ¿Listo? Entonces, hoy llenamos nuestra primera página. Es el título de nuestro Proyecto de Vida. ¿Qué hacemos con este primer punto...? concientizarnos sobre la necesidad de planear nuestra vida de colocar en el altar de Dios nuestros planes y proyectos de decirle y encomendarle a Dios lo que queremos hacer de reconocer cómo está nuestra condición en cada área para saber dónde queremos llegar y qué hábitos tenemos que dejar o qué hábitos tenemos que cultivar si uno es consciente de esto quiere decir que el día a día de nuestra vida como cristiano cada día se va a convertir en un reto y es el reto de ser consciente de quién soy, dónde estoy, hacia dónde voy. Usted no es un accidente, usted, usted es un milagro. Usted no es un error de sus padres, usted fue planeado por Dios. Si eso es así y nosotros somos un milagro, fuimos planeados por Dios. ¿También qué quiere decir? Que fuimos planeados con un propósito eterno. El Salmo 138, verso 8 dice, El Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Y esto qué quiere decir? Que usted fue creado con un propósito, que Dios tiene algo especial con usted en el lugar donde usted se encuentra, en la ciudad donde vive, en el trabajo que desarrolla, en el ambiente que se mueve, en su rol como esposo o esposa, como madre o, o, o como padre, como hijo o como hija, en los oficios que usted desarrolla. Así que su vida no es cualquier cosa, porque a veces nos la pasamos aburridos, frustrados, preocupados. Por eso mismo... Porque dejamos que el mundo nos llene la mente y el corazón de pensamientos que no son y que no tienen que ver con nosotros. Uno no, uno no puede afligirse por ver a otros triunfar y ganar, porque no somos iguales. Porque ellos triunfan en un área pero Dios me va a poner a triunfar a mí en muchas otras. Porque ellos son hábiles en unas cosas y yo tengo habilidades para otras. Entonces yo no puedo andarme comparando con nadie. Porque yo soy único. Dios me hizo de su mano con un propósito especial. ¡Qué belleza! O sea que si usted sabe todas estas cosas y en términos espirituales usted tiene un regalo más y es que es hijo de Dios, Jesucristo está en usted, usted hace parte de la familia de Dios. Entonces imagine de la bendición, Entonces nosotros de verdad que sí si tenemos muchos valores agregados en nuestro interior, siendo cristianos, conociendo la palabra de Dios, habiendo, habiendo sido dado a nosotros el regalo de la vida eterna, de la salvación, del Espíritu Santo. Por Dios, tenemos más ventajas que cualquier otro. Así que si usted es cristiano, hijo de Dios, diga, bueno, va a empezar un año nuevo, no voy a dejar esto al azar. Voy a empezar, lo voy a empezar bien, me voy a arrodillar, le voy a decir al Señor qué quiere de mí, qué espera de mí, qué pensamientos tiene acerca de mí y téngalo por seguro que el Señor le va a responder. Porque Jeremías 29, 11 dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. De bien y no de mal. Dios quiere lo mejor para tu vida. Entonces, en este tiempo y en este primer día, vamos a colocar eso en el altar de Dios. ¿Listo? Pase el juicioso la tarea conmigo? Muy bien. Si no tiene su agenda, pídala. Todavía está a tiempo. Si nos la pide a nosotros, nos puede escribir y nosotros se la mandamos. Le llega de un día para otro. Si usted está en Estados Unidos y la pide en Amazon, le va a llegar de un día para otro. O sea que no hay excusa. Y ojo con esto. Que yo el 31 de diciembre o sea, este viernes a las 10 de la noche de 10 a 12 de la noche vamos a orar y vamos a orar entregando el año viejo y orando por el año nuevo ¿por quiénes voy a orar? por los que desarrollaron su proyecto de vida, ¿usted cómo va a orar ese día? con su proyecto de vida en la mano para decirle Señor, bueno aquí está, aquí está mi vida tú me hiciste con un propósito especial, yo quiero que ese propósito se cumpla en mí muy bien, cuento con ustedes que van a hacer la tarea. Vamos a orar. Papito Dios, gracias por esta mañana. Gracias por esta última semana del año. Quiero rogarte, suplicarte en el nombre de Jesús que nos des las herramientas, los instrumentos, sobre todo la conciencia de saber que tenemos una vida y que no podemos desperdiciarla, ni dejar que se nos vaya, ni desviarnos, ni apartarnos, ni dormirnos. Que tenemos que vivir esta vida intensidad, para que tú cumplas el propósito con el que nos hiciste. Gracias por todos los regalos maravillosos que hoy tenemos. Con ellos queremos comenzar este proyecto de vida. Señor, cada persona que está haciendo esta oración es una persona especial para ti. Tú la hiciste, le pusiste un nombre, ellos no son un accidente, no son un error, no son un descuido de sus padres. Ellos estaban en la mente y en el corazón de Dios, porque tú los creaste desde antes de la fundación del mundo. Oro por ellos para que hoy ellos se dispongan en su corazón a vivir como lo que son, personas especiales y únicas, a que usen de todos sus dones, habilidades y talentos, y sobre todo, que empiecen a desarrollar hábitos que los lleven a hacer y alcanzar aquello para lo que tú los hiciste. Oro por ellos para que estas áreas, por las que ellos van a planear y a trabajar, sea una fuente de motivación durante el año 2022. Gracias por esta familia maná. Y gracias por tanta gente interesada en cambiar, en mejorar y en hacer cosas grandes para su vida. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté sobre ustedes a lo largo de esta semana. Que Él les cuide, les bendiga, les santifique y su presencia les acompañe. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y mañana venimos entonces con unas áreas y algunos versículos que vamos a planear. Bendiciones para todos. Todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná a las 8 p.m.